0: Heda. ¡Felicitaciones! ¡Finalmente has encontrado un trabajo serio, muchacho! Gerbe oyó toda una historia que hablaba de gusanos, de huevos, de pirámides y de viajes en barco. Un mes más tarde, Gerbe partió para Egipto. Viajó en un barco llamado Adel. A los camarotes llegaba el olor de la cocina. Había un inglés que decía haber combatido en Waterloo. La tarde del tercer día vieron delfines brillar en el horizonte como las borrachas. En la ruleta caía siempre el 16. Volvió dos meses después, el primer domingo de abril a tiempo para la misa mayor, con millares de huevos envueltos en algodón en dos grandes cajas de madera. Tenía un montón de cosas que contar. Sentado frente a él, Jervé Honcour, con un cigarrillo apagado entre los labios, escuchaba inmóvil. Como ocho años antes, dejaba que ese hombre volviera a escribirle ordenadamente su destino. Su voz le llegaba débil y nítida. Sincopada por los periódicos sorbos de Pernod Estuvo hablando minutos y minutos sin parar La última cosa que dijo fue No tenemos opción Si queremos sobrevivir, debemos llegar hasta allá ¿Quién dónde queda exactamente el tal Japón? Valdavíu alzó la punta de su bastón y lo apuntó hacia otro lado de los techos de Sion August. «Siempre derecho hacia allá», dijo, «hasta el fin del mundo». En esos tiempos, el Japón estaba, en efecto, al otro lado del mundo. Era una isla hecha de islas, y por 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso de cualquier extranjero. Valdeviu conocía todas estas historias. Sobre todo conocía una leyenda que repetidamente afloraba en los relatos de quienes habían estado allí. Los relatos decían que en esa isla se producía la seda más bella del mundo. Llevaban más de mil años haciéndola, según ritos y secretos que había alcanzado una exactitud mística. Lo que Valdaview pensaba que era que no se trataba de una leyenda, sino de la pura y simple verdad. Una vez había tenido entre sus dedos el velo tejido con un hilo de seda japonés. Era como tener entre los dedos la nada. Así, cuando todo pareció irse al diablo por aquella historia de la pérdida y de los huevos enfermos, lo que pensó fue, esa isla está llena de gusanos y una isla a la que por doscientos años... No ha conseguido llegar un mercader chino o un asegurador inglés. Es una isla a la cual ninguna enfermedad llegará jamás. No se limitó a pensarlo. Se lo dijo a todos los productores de seda de la Villedieu después de haberlos convocado en el café de Verdun. Ninguno de ellos había oído hablar del Japón. Corría el año de 1861. Flaubert estaba terminando Salambú. La iluminación eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo una guerra de la cual no vería el fin. Los agricultores de la Villedu se unieron en consorcio y recogieron la cifra considerable que se necesitaba para la expedición. A todos les pareció lógico encargarla a Herbé Honkour. Cuando Valdivieux le pidió que aceptara, él respondió con una pregunta. ¿Y en dónde queda exactamente ese tal Japón? Siempre derecho hacia allá, hasta el fin del mundo. Partió el 6 de octubre, él solo. En las puertas de la Villa de U estrechó contra sí a su mujer Helene y le dijo simplemente, no debes temer nada. Gervé Honcourt partió con ochenta mil francos en oro y los nombres de tres hombres procurados por Valdiviu, un chino, un holandés y un japonés. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Gutenberg y Viera entró en Austria. Alcanzó el tren Viena y Budapest para luego proseguir hasta Kiev. Recorrió a caballo dos mil kilómetros de la estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia. Viajó por 40 días hasta encontrar el lago Bajkal, que la gente del lugar llamaba el mar. Remontó el curso del río Amur, caboteando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Sabirk por 11 días hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a cabo Teraya, sobre la costa oeste del Japón. A pie, recorriendo caminos secundarios, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata, entró en la de Fukushima y alcanzó la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado oeste. Esperó dos días a un hombre vestido de negro que lo vendó y lo llevó a un pueblo en las colinas, donde pasó una noche, y en la mañana siguiente hizo el negocio de los huevos con un hombre que no hablaba y tenía el rostro cubierto de un velo de seda, negra. Al atardecer, escondió los huevos entre las maletas, le dio la espalda al Japón y se dispuso a tomar el camino de regreso.